0: Buenos días. Buenos días. ánimo. Bueno, pues vamos a, a informar eh, hasta donde alcance. Eh, empezamos con el video, ¿no?
1: En el séptimo día de audiencias, este jueves 2 de febrero del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, testificó Miguel Madrigal, agente especial de la DEA, quien trabajó siete años y medio en México coordinándose con autoridades del gobierno de Felipe Calderón, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública que comandaba García Luna. Miguel Madrigal se reunió con Sergio Villarreal Barragán, el grande, horas antes de que fuera aprendido por elementos de la Secretaría de Marina en 2010. En esa reunión, el Grande le dijo al agente de la DEA que tenía información sobre el cártel de Sinaloa y Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública. Madrigal se enteró de los sobornos que recibía García Luna del cártel de Sinaloa. El agente de la DEA declaró que tuvo acceso a grabaciones de Ramón Pequeño, quien era jefe de la unidad antidrogas de la Policía Federal en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que lo implican con el narcotráfico en investigaciones sobre corrupción en el gobierno de Calderón. Describió un video en el que Edgar Vallado quien fue inspector y subprocurador de la Policía Federal en tiempos de García Luna, estaba afuera de la casa de Jesús el Rey Zambada a bordo de una camioneta Cherokee color blanco. Comentó que cuando se llevó a cabo el arresto del Rey Zambada, quien controlaba todo el trasiego de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, protegido por la Policía Federal, notó a Bayardo muy preocupado y afectado por lo sucedido. Algo que según la gente no era normal y le pareció extraño. Agregó que Vallardo nunca les daba información o localización de algún miembro del cártel de Sinaloa. Siempre era la Barbie, el Conejo, el Grande y los Beltrán Leiva directivo de la Policía Federal, Edgar Vallardo, fue acusado de trabajar con el cártel de Sinaloa y después de ser detenido se convirtió en testigo protegido de la PGR. En 2015, Vallardo murió asesinado afuera de un Starbucks de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Madrigal reveló que la DEA supo de una reunión entre funcionarios mexicanos y altos mandos del narcotráfico en el restaurante Champs-Élysées cerca de la Embajada de los Estados Unidos, pero cuando él fue a investigar descubrió que el restaurante no contaba con cámaras que pudieran haber dejado registro de la reunión. También reveló que escuchó a un informante hablar por teléfono con Arturo Beltrán Leiva. La defensa de García Luna intentó frenar el testimonio de Madrigal con constantes objeciones y solicitando un receso, con lo cual logró el fin del interrogatorio a Madrigal. La defensa resaltó los arrestos y decomisos durante la gestión de García Luna, los cuales en su mayoría fueron de los integrantes de los Zeta o los Beltrán Leiva, rivales del cártel de Sinaloa. Asimismo, la defensa mostró fotos de García Luna con Obama, Hillary Clinton y Karen Tandy, exdirectora de la DEA, entre otros. Del lado de la Fiscalía mostraron una foto de Hillary Clinton con Vladimir Putin. Otro testigo protegido por la Fiscalía fue el ex policía federal Francisco Cañedo Zabaleta, quien declaró haber visto reunidos a Genaro García Luna con Arturo. Arturo Beltrán Leiva y a Edgar Valdés, La Barbie, Camino a Cuernavaca. Según Narrocañedo, el 19 de octubre de 2008 estaba de descanso y circulaba por la carretera libre Cuernavaca-Tepoztlán. Cerca del restaurante La Costeñita Parrilladas, vio unas camionetas suburban detenidas y tres personas abajo. Redujo la velocidad para ver si se trataba de un accidente y de inmediato reconoció a las tres personas como La Barbie, Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes y Genaro García Luna. La Barbie portaba un arma larga. Al darse cuenta de quiénes eran los personajes, el entonces policía federal se alejó del sitio. Se detuvo más adelante fingiendo una falla mecánica. Minutos después vio pasar a las dos camionetas suburban. En la primera pudo distinguir que en el asiento de copiloto viajaba Arturo Beltrán Leiva y en el asiento de atrás estaba la Barbie, mientras que la segunda era conducida por Genaro García Luna. Ambas camionetas ingresaron al fraccionamiento Los Limoneros, donde un integrante de los Beltrán Leiva tenía una propiedad. Cañedo Zabaleta. Dijo que compartió su hallazgo con su compañero de trabajo, Óscar Granado Salero. También realizó un informe y lo entregó al Congreso de la Unión. Como represalia Francisco Cañedo fue consignado e involucrado en varios delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y evasión de reos en grado de tentativa, entre otros. Fue arrestado y puesto a disposición del asiedo y recluido en Puente Grande. Finalmente, no se le pudo comprobar nada. Fue absuelto y se reincorporó y continuó en la Policía Federal hasta noviembre de 2022. El testigo comentó que aún tiene en su poder el documento que presentó al Congreso. En la audiencia también el narcotraficante colombiano Harold Poveda Ortega, El Conejo, relató que durante el juicio en contra del mochomo se reencontró con Jesús, el rey Zambada, y ambos hicieron las paces. La fiscalía también llamó a varios agentes de la Guardia Costera que confirmaron diversos decomisos de cocaína en el mar, como el 17 de marzo de 2007, cuando interceptaron un barco con esa droga en el sur de Panamá, que era transportada en contenedores. Los agentes abrieron dichos contenedores y encontraron 20 toneladas de cocaína en el decomiso más grande de la Guardia Costera en ese tiempo, tal como lo relató Poveda durante la audiencia previa sobre los decomisos que se le hicieron en Altamar. El juicio se retomará el próximo lunes con el contrainterrogatorio por parte de la defensa. Oh,
0: bueno, vamos, no quedó nadie pendiente. No, no, tres y tres mujeres. Bueno, pues ustedes tres. Vamos, tres y tres.
2: Gracias, señor presidente. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario de la SEDATU, Román Meyer Falcón, ha mantenido reuniones con autoridades de varios países para intercambiar información sobre el rescate de vivienda abandonada. El secretario ha informado que México registra 650.000 viviendas abandonadas por lo que la actual Administración Federal impulsa políticas para recuperar 75 mil hogares a nivel nacional. Eh, sabemos que Román Meyer Falcón eh, hace un excelente trabajo al frente de la Sedatu y ha sido premiado por las renovaciones que ha hecho. Presidente, ¿qué políticas falta por modificar en cuestión de vivienda digna y autosuficiente en su gobierno? Esa sería mi primera pregunta.
0: Bueno, se está llevando a cabo un buen trabajo, tanto en el Infonavit como en el Foviste, para otorgar créditos a tasas bajas a trabajadores. Se sigue eh, entregando créditos y se está saneando pues, eh, todo lo que se heredó de las políticas del Infonavit que consistían en construir unidades habitacionales a diestra y siniestra, todo a partir de corrupción, de compra de terrenos que pagaban a precios por hectárea y luego vendían a metro cuadrado, lugares apartados, sin servicios, sin transporte, además muy malos departamentos, huevitos, 30 metros cuadrados y muchos… este no ocuparon muchos trabajadores esos departamentos y quedaron en el abandono, y sí hay miles de departamentos. Entonces, el Infonavit tiene un plan para ir entregando, rehabilitando esos departamentos. le vamos a pedir a Román Meyer y al director de del Infonavit, que nos informen cómo va el saneamiento.
2: ¿Cuándo podría ser, presidente?
0: Pues pronto, puede ser la semana que viene, que se haga un informe sobre toda la política de vivienda. Ahora que fui a a Morelos, a Cuernavaca… Ahí, ya ustedes lo saben, porque se dio a conocer, un puente fantasma que se hizo pasando Cuernavaca en la autopista hacia Acapulco para comunicar a, creo que es Jilotepec, y se tenía ahí adquirido un terreno de una de estas inmobiliarias del otro lado del 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 río, por eso se hizo el puente que lo construyó el Gobierno Federal y costó muchísimo, pero el puente eh, se terminó y no hay camino. Es un puente que no lleva a ninguna parte porque fracasó la inmobiliaria, por eso se habla de un puente fantasma, se quedó Banorte con los terrenos y es una lástima que toda esa inversión pública, todo ese dinero del presupuesto se quede tirado. Entonces, le pedí al director del Infonavit que hablara con los de Banorte para llevar a cabo un desarrollo como estaba contemplado no con tantas viviendas, sino con las que de acuerdo a la norma puedan construirse y que un porcentaje de esas viviendas sean de interés eh, popular, no para interés medio, sino popular, un porcentaje. Interés medio, 70% y 30% de interés popular para que la gente con menos recursos económicos pueda adquirir ahí su, su vivienda. Trabajadores del de Infonavit. Y ya se llegó a un acuerdo: se van a construir, ya se tienen los permisos, 2.100 departamentos. Y ya se le va a dar este. Utilidad al puente y se va a fraccionar y se va a comunicar a Gilotepec. Eh, no, pero no es Gilotepec. No, es Temisco. sí, Gilotepec es que estamos viendo lo de lo de la fuga de, de de hidrocarburos, de gasolina. En Gilotepec, en el Estado de México, me quedé con eso que hay una contaminación ahí de unos manantiales por huachicol, pero sí es temisco. Entonces, esto va a ayudar a que haya comunicación con, con temisco. El domingo pasado estuve ahí y pues ya se informó a la gente de que empezamos en mayo ya la construcción. Pero así como eso, eh, muchos problemas, ¿no? porque era un barril sin fondo la construcción de estos departamentos, de estas unidades habitacionales eh, a partir del influyentismo y de la corrupción. Esto viene de tiempo atrás, yo recuerdo que cuando el FOAPROA… Le vendieron a familiares de un presidente, no voy a mencionar su nombre, departamentos de estos abandonados, creo que a tres mil pesos por departamento. Ustedes podrían hacer la investigación, yo ya con lo del post-COVID ya ni me acuerdo de muchas cosas, pero este se metían políticos como en todo, en la venta de las medicinas, en este, la construcción de unidades habitacionales, en la construcción de reclusorios, en eh, la privatización del agua. Para vender el agua a la gente, en fin, puro influyentismo y corrupción. Pero sí estamos viendo eso y le vamos a pedir que nos informe. Y a lo mejor para entonces nos este, recuerdan lo que pasaba con esto de la venta de los departamentos que quedaron como parte del de patrimonio público y se vendieron en tres mil pesos por departamento, aunque parezca increíble. En ese entonces también, y eso hay constancia, vendieron como mil hectáreas cerca del aeropuerto de Cancún, de Manglares que eran de Fonatur, creo que a siete pesos el metro cuadrado, por eso vamos a llevar a cabo una eh, decisión profunda en el caso de Fonatur, porque todavía hay terrenos, pero deben de haber como unas 10 mil hectáreas de, en Baja California Sur, en las Bahías de Huatulco, en Quintana Roo, Playa Espíritu. Espíritu. Entonces, si las dejamos así y si regresan los de antes toco madera, se las pueden robar. Entonces, ¿qué estoy pensando? Porque además no hay playas públicas, la gente no puede ir a la playa porque todo lo privatizaron. Entonces, estoy pensando en que se conviertan todos estos terrenos en áreas naturales protegidas para prevenir, ya no nos va a tocar a nosotros, pero ¿y qué tal la mala suerte?, y que regresen, porque además van a traer más hambre de dinero, este, van a regresar por sus fueros, entonces hay que proteger el patrimonio. Y si fue un milagro que no acabaran con todo, es que era bastante lo que tenía la nación, lo que recuperó la nación con el proceso revolucionario es que habían entregado las tierras, las aguas, las minas, el petróleo, la industria eléctrica, los ferrocarriles, empresas, muchísimo, bueno, los bancos. y todo eso que era de la nación lo empezaron a vender. Pero como era tanto, no alcanzaron a rematarlo todo. Afortunadamente, en el caso del petróleo, pues eh, entregaron como el 20% por ciento de toda la superficie donde se estima hay petróleo. Porque fueron 110 contratos. Claro, áreas de... 10 mil, 20 mil, 50 mil hectáreas en tierra o en aguas someras, pero no les dio tiempo de que siguieran las llamadas rondas, así le llamaban, ponían al mercado todas estas áreas. Para la exploración petrolera, allá en tu estado ya tenían pensado toda la península de Yucatán, le iban a entregar. No les dio tiempo. El caso de la minería, entregaron el 60% por ciento del territorio nacional. 120 millones de hectáreas, esto para los jóvenes. Pues. ¿Ustedes creen que en ese entonces los medios dijeron algo? México tiene 200 millones de hectáreas. dos millones de kilómetros cuadrados y eh, entregaron el 60 por ciento. Muchos propietarios privados, ejidatarios, ni siquiera se enteraron de que ya lo que tienen debajo de sus tierras, en el subsuelo, ya está concesionado a empresas mineras. Entonces, era una piñata. lo de el Infonavit y todo lo que tenía que ver con la construcción de vivienda, las empresas inmobiliarias. Por eso sí se está llevando a cabo pues un trabajo de limpia y al mismo tiempo pues seguir apoyando a los trabajadores. Es muy interesante que venga el director del Infonavit, porque se acaba de tomar una decisión de reducir el pago a quienes tienen deudas en el Infonavit. Él va a explicar en qué consiste esta decisión que tomaron.
2: Sí, gracias, presidente. Soy José Hernández de Escuanto. En una segunda pregunta. Existen muchos sindicatos charros en nuestro país. El primero de mayo vence el plazo para que los sindicatos legitimen sus contratos. Esto de acuerdo al TEMEC, la Secretaria del Trabajo ha realizado un, un gran esfuerzo. Lamentablemente muchos sindicatos se rehusan a legitimar sus contratos. ¿Usted cree que con este tipo de legitimaciones se acaben los sindicatos charros o qué faltaría por hacer para ayudar a los trabajadores? Gracias. Es un proceso
0: Cuatro. de democratización, como todo. Hay que ir eh, avanzando poco a poco. Se ha logrado bastante. Eh, ya con la nueva reforma laboral eh, tienen que elegirse los dirigentes con voto directo, secreto. Los trabajadores tienen que decidir libremente quiénes deben representarlos. Ya para la firma de los contratos colectivos se requiere también la anuencia, la aprobación de los trabajadores. Antes se firmaban los contratos arriba, los dirigentes, ni se enteraba el trabajador. Eh, en fin, ya hay más democracia cuando hay diferencias entre sindicatos por un contrato colectivo, se llevan a cabo recuentos y son los trabajadores los que deciden a quién corresponde la titularidad del contrato, pero es un proceso democrático. Se ha ido avanzando, falta todavía, y no es culpa nada más de los eh, llamados eh, líderes charros. No, eh, es de toda la charrería, porque los trabajadores tienen que hacer su parte. Antes era el gobierno el que intervenía en los grandes sindicatos, el que decía para el sindicato de maestro, pues qué mejor que un maestro, que no voy a mencionar su nombre porque ya es finado, pero qué mejor que una maestra. ¿Quién decidía? ¿Decidían los maestros? No, aquí, en el caso del petróleo, aquí se decidía. Habían dos o tres sindicatos verdaderamente democráticos, uno era el ESME, que lo destruyeron o eh, lo dañaron mucho, pero era un ejemplo, porque eran los trabajadores los que elegían libremente a sus dirigentes se portaban muy bien los dirigentes, muy pocos, porque después se fueron eh, charrificando. Los que este, eran independientes se volvieron charros. ¿no? Ahora hay una nueva legislación, los dirigentes están ayudando casi todos y aceptan de que sean los trabajadores los que elijan, pero los trabajadores todavía este tienen pues, eh, la influencia pues, de décadas, porque esto viene de tiempo atrás. Afortunadamente se va avanzando, se va avanzando, ya se van liberando. Me dio mucho gusto de las cosas recientes, ya lo mencioné aquí, de que hubo un, una elección de sobrecargos y el que estaba, eh, pues fue el que le tocó negociar, porque con la pandemia, Mario México quedó mal en lo económico. Tuvieron que recurrir a un fondo extranjero, hacer una sociedad con otra empresa aérea. Y eh, los trabajadores aportaron también. ¿Cómo aportaron? Bueno, eh, les redujeron prestaciones en su contrato colectivo y al que le tocó... Este, llevar a cabo ese acuerdo, pues eh, viene la elección porque sí fue bastante el sacrificio para los trabajadores, aportaron bastante, se quejaban, por ejemplo, las eh, sobrecargos, cuando me veían, de que mire cuánta gente en el avión y somos cuatro nada más para atender todos, ¿verdad? o cinco, ya, eh, más trabajo, más fatigas a partir de ese acuerdo. Bueno, viene la elección, se quiere reelegir este dirigente, yo no estoy diciendo que sea malo, yo lo que creo que él buscó, que no se este, cerrara la, la empresa, o eso fue lo que ellos manejaron y que le pusieron como condición el que se limitaran las prestaciones a los trabajadores y aceptó, viene la elección y siempre también ahí me decían, eh, hay que cuidar los votos, ayúdenos, que sean eh, limpias las elecciones. Y yo le hablaba a Luisa María, procuren de que haya elecciones limpias y eh, se organiza una planilla encabezada por una mujer y le gana la votación, ahora es una mujer la dirigente y fue un proceso democrático. Entonces, si sí hay cosas pues buenas se va avanzando y ese pues debe de ser el futuro, el porvenir, la democracia, en los sindicatos, en la escuela, en el campo, en la familia y, desde luego, en la vida política que sea el pueblo el que decida libremente, que ya no haya fraudes, que no haya compra de votos, que no se rellenen las urnas, que no se falsifiquen las actas, que haya transparencia, voto por voto, casilla por casilla. Eso es y hacia allá vamos, nada más que… Este A los oligarcas pues no les gusta, porque ellos tienen una forma muy peculiar de concebir la democracia, para ellos la democracia es que sean siempre las minorías las que manden y las que se queden con el presupuesto y las que saqueen. Esa es la democracia que les gusta, la de los privilegios, pero la democracia es el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, democracia es pueblo. Demos, lo repito, significa pueblo, kratos, poder. Democracia es el poder del pueblo, oligarquía es el poder de la minoría. A ver si no está en el diccionario, oligarquía y democracia, porque… Hay esa confusión. Hablan de democracia, pero en realidad lo que quieren es que haya una oligarquía, como era antes, y simular de que vivimos en una democracia. Acuérdense de que durante mucho tiempo habían partidos paleros, dominaba un partido nunca perdía, pero habían tres, cuatro, cinco partidos para simular de que había democracia. Eso querían hacer la renovación de ese sistema completamente antidemocrático, la quiso llevar a cabo Salinas con una especie de bipartidismo haciendo creer de que el PAN y el PRI eran opositores y querían que así fuese la vida pública. ¿Por qué? Porque si ganaba uno del PRI pues no cambiaba nada, si ganaba el PAN tampoco, era lo mismo, bueno, lo que sucedió en el 2000, pero nunca imaginaron de que iba a haber un movimiento de transformación en busca de un cambio verdadero, de una auténtica democracia. Oligarquía. Esto no lo dice Marx, ¿eh? No es de Carlos Marx. Es de los griegos. Sistema de gobierno en que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. ¿Le suena o no le suena? Esta es otra concepción, pero esta es la clásica. Democracia, sistema político que defiende la soberanía del pueblo, el poder del pueblo, en la democracia el soberano no es el rey, es el pueblo, sistema político que defiende la soberanía del pueblo, el derecho de este, del pueblo, a elegir y controlar a sus gobernantes. es el mandar obedeciendo al pueblo. Pero, en fin, esto es lo que está en el debate.
3: Adelante. Buenos días, presidente. Soy Dani Santoyo, de El Poder del Pueblo, canal de YouTube. Mi pregunta es, ¿qué opinión le merece sobre la participación del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes en la elección de la próxima reina de la Feria Nacional de San Marcos? Pues el Instituto facilitará las urnas electrónicas para que la ciudadanía elija a su reina, habiendo temas más importantes como la consulta ciudadana para saber si el agua debe seguir concesionada o no, ya que este año se están cumpliendo 30 años de que en un experimento salinista se concesionaron los servicios de agua potable y alcantarillado en Aguascalientes, sin embargo, los resultados no han sido del todo positivos ni mucho menos ejemplares. Algunos saldos de esta privatización ahí en el municipio capital de Aguascalientes es que el servicio del agua potable que actualmente se le entrega a la ciudadanía se paga a precios muy caros, de hecho son de los más caros en todo el país, por un servicio que no es eficiente que se caracteriza por múltiples fallas ahí en la dotación de estos hogares de lo que es el agua. Y aun cuando no tengas el suministro de este líquido, pues las facturas llegan muy puntual, contrario a los servicios que se otorgan en el resto del país. Y sobre todo hay personas de muy escasos recursos que a pesar de estas facturas el servicio se le suspende.
0: Pues Está bien tu pregunta, pero vamos a, a, a resolverlo eh, de manera equilibrada. Pueden hacer las dos consultas, las dos también, porque aunque se trate de elegir a la reina, de la feria de Aguascaliente, de la, sí, este, pues es una tradición, pues que lo hagan y al mismo tiempo que hagan la otra consulta, la del agua, que eso sería lo mejor para no ir en contra de las tradiciones, no. Si el Instituto Electoral en Aguascalientes puede hacerlo, pues que la gente participe. Hay gente que este, les gusta eso, es su disfrute, es un derecho, es una feria muy importante, eh, pues pueden hacerlo, pero también lo otro, que hagan esa otra consulta, eso que estás planteando. Es muy importante el que se revisen esos contratos de servicio de agua, porque este, se abusa, es la política privatizadora, lo que hablábamos, agua, drenaje, recolección de basura, eh, reclusorios, y bueno, salud, educación, todo. Hay un texto que se le atribuye a Salamago. sobre las privatizaciones. Porque esto no fue nada más de México, sino del mundo. ¿Por qué no lo pones? Este de cómo quieren privatizar esto, esto, esto? y él dice al final, ¿por qué no privatizan a? Y eso nomás le pones este Sí. ¿Eh? Punto suspensivo. Este lo ponemos. Porque esto, pues, ni modo que lo vieron en el reforma o que ya lo sacó el universal o las, las radios, las televisoras. Y es el gran escritor, premio Nobel de Literatura, portugués-español, portugués, pero que vivía en España. ¿Sí lo tienen? ¿Y si es el sí, es de él.
4: Es de Salvador, que sus
0: sí. Me tocó conocerlo y platicar con él y tenía algo me gustaba mucho. ¿Tú no?
4: Bueno, ese es un texto de Memorias de José Saramago, Premio Nobel de Literatura, y es sobre la privatización. Privatización, que se privatice todo, que se privatice Machu Picchu… Que se privatice Chanchán, que se privatice la Capilla Sixtina, que se privatice el Partenón, que se privatice Nuno de González, que se privatice la Catedral de Chartres, que se privatice el descendimiento de la Cruz de Antonio de Crestalcore, que se privatice el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, que se privatice la Cordillera de los Andes, que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño, sobre todo si es diurno y con los ojos abiertos. Y finalmente, para florón y remate de tanto privatizar, privaticense los estados, entréguese de una vez por todas la explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del mundo, y metidos en eso, que se privatice también a la señora que los parió a todos. Está
0: fuerte, pero este, es Aramago. Este, Pues eso es. Ustedes privatizaron todo lo del agua eh, en varias partes. No solo es Aguascaliente para consuelo de ustedes, pero. Eh, hay que preguntarle a la gente, porque si sí dan mal servicio, aunque no hay agua, cobran. Y así otros servicios públicos, pues por eso fue la desgracia de la guardería ABC, por la privatización de la guardería, del Seguro Social, se privatiza. Y sucede esta tremenda desgracia, que era lo que dominaba. Entonces, muchos eh, cercanos a los políticos, conservadores, que también de repente surgieron, yo recuerdo que... Cuando gana Fox, al mismo tiempo hay elecciones en estados, en municipios, y no tenían a quién postular, porque el PAN pues era un partido y sigue siendo. De pocos militantes. Fue un fenómeno con eh, el, el impulso del liderazgo de Fox, que le gustó a la gente, porque además hablaba del cambio y. Eh, Voy a meter a la cárcel a los salinistas y con salinitas ni al baño, y las naullacas y los alacranes, y eso. ¿sí? Este. Al final, puro cuento, ¿no? Más de lo mismo. Y algunos dicen que peor, porque pues metió a todos los salinistas, secretario de Hacienda que nombró, había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas, Gil Díaz, o sea, los mismos, la misma como se dice coloquialmente, la misma gata, nada más que revolcar. Eso este, más sutilmente, suavemente se le llama gatopardismo, eso que consiste en que todas las cosas cambian o que las cosas cambian para seguir igual. Bueno, eh, ese sistema de privatizaciones, pues fue un, un fracaso, pues. Sin embargo, levantó muchas expectativas, ¿no? O sea, este, eh, el cambio, ¿no? La palabra cambio eh, la usaban muchísimo. Terminaron desgastándola. Por eso nosotros cuando hablamos de cambio siempre agregamos cambio verdadero. Porque el otro fue este, publicitario. llegan este, al gobierno por la ola esta, gobernadores, presidentes municipales que nunca habían participado en ninguna función pública, porque había que postular en todos los municipios y ayudantes y a amigos cercanos y a familiares y ganan ganaron yo me acuerdo aquí en el Estado de México unos presidentes municipales que habían ganado con este movimiento que creo que se este, asignó un sueldo como de 600 mil pesos mensuales, otro también del PAN que este, rentó o compró una limosina y obviamente todos metidos a los negocios a robar. Y eh, por lo general comerciantes, claro que hay comerciantes honestos, pero hay también comerciantes deshonestos que vieron en la política un negocio lucrativo. el más lucrativo de los negocios y las privatizaciones, de todo. Bueno, si habían tres, cuatro, cinco proveedores de papelería en un municipio, en un pueblo, ellos, porque más suelen ser estos hombres sin principios conservadores, muy corruptos y eh, hambrientos de dinero. Entonces, ellos creaban sus empresas para venderse ellos mismos el papel y a todos los demás que abastecían, que vendían las hojas de papel o lo que fuese, pues ya no les compraban nada, porque ya había un proveedor de ellos mismos, un prestanombre, por el hambre del dinero. Entonces la privatización, eh, pues desde luego que benefició a los de mero arriba, pero también a sectores medios, aspiracionistas, también sin escrúpulos, buscando el negocio, vender computadoras, vender cámaras, vender lo que fuese al gobierno. con sus influencias. Así era, pues. Afortunadamente, pues eso ya, ya cambió. Entonces, que hagan la consulta ahí también para lo del agua, a ver qué dice la gente de Aguascalientes.
3: Pero sobre todo, que sea vinculante porque el alcalde Leonardo Montañez dijo que la iba a realizar, pero que no iba a ser vinculante. Mi segunda pregunta es sobre el avance de las denuncias de la Red de Empresas Factureras de Santiago Krill, porque hay negociaciones de Marco Cortés que involucran a la actual gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez. Estas investigaciones son del de SAT, la Fiscalía General de la República, y la Unidad de Inteligencia Financiera por la Triangulación de Recursos Millonarios en despachos de abogados relacionados con la familia Krill. Eh, nos gustaría saber con claridad, porque hay una empresa donde compraron alumbrado público a sobreprecio, en la que también participa como accionista Jovita Morín Flores y además uno de estos despachos de abogados eh, fue quien recibió 152 millones de pesos por parte de Veolia Aguascalientes. Veolia es la concesionaria de agua en el municipio capital, Entonces, nos gustaría saber eso, porque la empresa Next Energy, de la cual eh, la panista Regia es accionista, ganó un contrato por 28, 28 mil millones de pesos para estas obras y no ha producido ningún kilowatt ahí en Aguascalientes.
0: Bueno, pues eso este, debe estar en la fiscalía. Sí hay una investigación sobre factureros, eso también eh, surgió. En el periodo neoliberal, lo de el uso de estas facturas para no pagar impuestos, eh, pues tiene 15 años que empezó lo de los factureros, despachos de abogados, fiscalistas, que se tenía que pagar impuestos y, y decían: no te preocupes. Tienes que pagar un millón, dame 50 mil y ya ellos se hacían cargo con facturas falsas de defraudar eh, la hacienda pública. Entonces, habían despachos para eso y hay abiertas este, investigaciones, incluso órdenes de aprehensión de gente que se dedicaba a eso. Y se sorprende uno porque eh, hay denuncias de miles de millones de pesos por esto de las facturas, pero yo no tengo a detalle información. Yo lo que he ordenado es que todos los ilícitos se documenten o presuntos ilícitos se documenten y se envíen a la fiscalía que no tapemos nada, absolutamente. Y eso es lo que se ha hecho. Y la fiscalía tiene abiertas todas estas investigaciones. Esto lo ve el procurador fiscal del gobierno con la Fiscalía General. Lo que se puede hacer es solicitar a la fiscalía que informe, cuidándolo del debido proceso. Pero sí existen las denuncias. No eh, sé, no me consta de que las personas que mencionaste estén involucradas. Lo que sí sé es que se cometían estos delitos graves. Y se trataba de actos de corrupción de miles de millones de pesos, ya hay quienes están este, prófugos y otros que están este, denunciados. Nada más que es muy lento, por eso hablo de la necesidad de la reforma del poder judicial. Estas cosas deberían de tener prioridad, de actuarse con prontitud, pero son juicios muy tardados, porque tienen buenos abogados y entonces aplican tácticas dilatorias y ahí se van. Pero eso yo digo que es Suprema Corte del Derecho, no Suprema Corte de la Justicia. El otro día, este... No sé si... fue cierto o lo leí mal, pero Ricardo Monreal, con el que pues, este, no tengo yo diferencias, sostuvo o sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia. ¿no? Este, no podríamos pensar todos de la misma manera, ¿no? sería muy aburrida la vida. ¿no? este Parece que dijo de que él eh, estaba, eh, lo quiero expresar correctamente, eh, a favor del derecho más que de la justicia, a ver si lo pueden buscar, porque yo sostengo lo opuesto y lo sentí como una este, réplica, como una respuesta, y es bueno el tema, muy bueno, sí pero es muy bueno el tema. Eh, para compartirlo, ¿no? Si hay que optar entre el derecho y la justicia, ¿por qué se opta, por qué se inclina? Porque a veces la vida pública, la política… Es optar entre inconvenientes. Pero a lo mejor les va a llevar tiempo. Vamos a seguir. Solo si lo encuentras. Además, es un asunto también que tiene que ver con la profesión de cada quien. Sí, este. El que es abogado creo yo que puede pensar más en el derecho, el que tiene otra formación más vinculada a las ciencias sociales, pues puede ser que se incline más por la justicia. No, 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 eh. ya estamos grandes y este y ya cada quien sabe lo que busca y representa. Y a mí me gusta que haya debate, que este, estos temas de fondo, pues. Porque para mí si el Poder Judicial, no, no, no es el caso de, de Ricardo, sigue actuando a partir de que un delincuente fue detenido, pero el Ministerio Público eh, en la… Averiguación y en la consignación estableció que lo detuvieron a las 10 de la mañana y el abogado defensor del presunto delincuente demuestra que fue a las 11 y por eso lo deja en libertad del juez, pues eso es un tecnicismo. que yo creo que ni siquiera tiene que ver con el derecho, pero sí este, se excusan en eso, y la justicia. Eh, Es un tema interesante. Y claro, eh, otras cosas. Así es. Sí, sí, así fue. Sí, eso es. Esa es una diferencia que tenemos. No politiquera, ¿eh? este es de fondo. Este es de fondo. Porque no solo es Ricardo el que piensa así. Son muchísimos. Y los abogados, casi todos. Y yo no coincido con eso. Decía. El arzobispo, el arzobispo Romero, Arnulfo Romero, ¿eh? Oscar Arnulfo Romero, del Salvador, que fue victimado, que fue asesinado por defender la justicia y a los pobres y causas justas, entraron a la iglesia donde estaba oficiando y ahí lo mataron. Y él tenía una frase, decía, el hombre… no, la ley para el hombre, no el hombre para la ley. Claro que ahora hay que decir, la ley para el hombre y la mujer, no la mujer y el hombre para la ley. Pero es, es eso, cuando se tiene que, que optar eh, y sí tiene que pensarse más en la justicia. Por eso es Suprema Corte de Justicia. No del derecho. Pero es buen tema. Adelante.
5: Gracias, presidente. Buenos días, Arturo Cerda del financiero Bloomberg. Señor, anoche ya fue publicado su decreto para cerrar las operaciones aéreas exclusivas de carga en el aeropuerto de la Ciudad de México. Da solamente 108 días, que son cinco meses y medio, para hacer los cambios necesarios a las empresas. No hay ninguna obligación en el decreto para que se vayan a la AIFA, pero pues todo indica que ese sería como el lugar más próximo natural o el que el gobierno federal está impulsando para que sea utilizado. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, que ha trabajado de la mano con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para todo este proceso, lo ha considerado insuficiente y ha cuestionado que la infraestructura no está lista que eh, decía Peter Cerdá, que es el vicepresidente regional para las Américas, que hay solamente listo o construido un almacén de 11 que están planificados, que falta la adquisición de los equipos, eh, probarlos, por ejemplo, los de refrigeración y aparte las certificaciones por parte de autoridades de los Estados Unidos y de Europa para ver que estén todas las condiciones necesarias para hacer estas operaciones, además de que eh, falta la infraestructura alrededor del aeropuerto Felipe Ángeles para para la movilización de la carga, para que llegue y para que salga, pues, tomando en cuenta que serán cientos de camiones los que tenía que mover todo esto. Eh, usted había ofrecido que este decreto se conocería hasta finales de mes, después de eh, la primera operación de DHL ahí en el, en el Felipe Ángeles. ¿Cuál fue la prisa para ayer hacer este, este anuncio?
0: Pues darles más tiempo, porque eran tres meses y entonces si desde ahora se publicaba el decreto, en vez de tres meses pues son cuatro, porque se cuentan los días hábiles, va a concluir el plazo en junio, o sea, que tienen tiempo. Entonces, en la reunión que tuvimos se propuso eso y yo lo acepté, porque yo quería firmarlo cuando llegara el primer vuelo de HL, que va a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles a finales de este mes, en la tercera semana creo, yo voy a ir, pero entonces el secretario de Comunicaciones y los que participan plantearon de que era mejor adelantarlo y que ya tenían el acuerdo con todas las líneas aéreas que se dedican a la carga. Incluso me mandaron un documento eh, ofreciendo su apoyo. Y tampoco es cierto. De que no se tengan las instalaciones en el Felipe Ángeles. Es mentira. Ese señor a lo mejor ni ha ido al Felipe Ángeles. Pregúntale a ver si ha ido, si lo conoce.
5: Sí, fue en una entrevista que yo le hice justamente. ¿En dónde? Él se la hice por Zoom.
0: ¿Pero en dónde la le hiciste pasada? la entrevista? Eh, a
5: través de Zoom la semana pasada a Peter Serra. ¿Pero
0: dónde estaba él?
5: Estaba, Me parece que aquí en México, justamente, haciendo estas revisiones… Sí, pero no ha
0: ido, seguramente.
5: Pues él, él asegura que ha estado trabajando sí. de la mano y que incluso la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le pidió a la IATA la, su opinión respecto de todo este proceso.
0: No, estoy seguro que no ha ido, ¿eh? porque este, existen todas las instalaciones, eh, mucho más almacenes instalaciones que las que hay en el actual aeropuerto nuevas de primera es que son esas organizaciones a las que hablaba de las que hablábamos pues eh, ayer esa como la que califica ¿no? si el aeropuerto es categoría 1 categoría 2 cuando manejaba el aeropuerto de la ciudad, ya parezco disco rayado, pero hay que estárselos diciendo, no? porque parece que te entra por un oído y le sale por otro. Pero como yo soy un poco perseverante, un poco, no mucho, esa agencia te da la calificación a los aeropuertos. Que es también así como esta otra que tú mencionas. Cuando el aeropuerto lo manejaba el grupo de Sinaloa, el aeropuerto de la ciudad tenía categoría 1. 1. <risa> categoría 1. Imagínense, ¿para qué va uno a ver las series estas de Netflix? Si la realidad este, las rebasa, esos tramas son fresas en comparación con lo que estamos escuchando en el juicio de García Luna. Eso de que, a ver... Eh, operación 3045, no se mueve nadie, sálganse todos, dicen que eso pasaba una dos veces a la semana, apagaban todo categoría 1. Estos que tú mencionas, yo creo que fueron los que este, sostuvieron de que no se podía hacer el aeropuerto, Felipe Ángel. No, ese fue Mitre. Bueno, es la misma cosa, no son parecidos, pero no les tengo nada de confianza. Además, ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues que eh, haya más amplitud en el actual aeropuerto que está saturado eh, y tenemos esa instalación buena, moderna, pero pues nuestros adversarios no dejan de estarse oponiendo a todo lo que hacemos. Entonces, pregúntale, ya mañana me dices, si este, ha ido al aeropuerto y a ver si no tenemos fotos del aeropuerto, de, de, de la parte esta, porque a mí me las mostraron, de donde… Sí, de los almacenes, bodegas, general Pastor, a ver si… o hablamos por teléfono con él, ahora aquí, háblale por teléfono. ¿Cómo se llama este señor? Peter Cerda.
5: que es el vicepresidente
0: regional. ¿Eh? Y qué dice? A ver, pues ponla. Es que es interesante pues este aclarar todo esto. Para eso son las conferencias. Pero sí sería bueno que el general Pastor informara.
5: Presidente, respecto de la, de la saturación, algunos especialistas señalan que son alrededor de 30 vuelos los que de carga, exclusivos de carga que hay en el AICM y que básicamente sus operaciones son nocturnas entonces cuestionan cómo es que esto realmente puede ayudar a evitar esa saturación cuando las operaciones de la ICM son son cerca de mil
0: ahorita te contesto eso también a ver lee la carta voy a estar para el general que vamos a ponerlo en la bocina. Dile, que yo quiero hablar con él. Bueno. General, muy buenos días.
6: Señor presidente, a sus órdenes, señor.
0: Mire, eh, un representante de una agencia bueno, ¿sí? Yaja, declaró a un periodista palabras más, palabras menos de que el aeropuerto Felipe Ángeles no estaba preparado para recibir la carga, que no tenían instalaciones, que no habían este, los eh, almacenes. ¿Qué me puede decir de eso?
6: El, el representante… De, ¿Hay un presidente interino de la IATA? Sí para estos espacios que ha venido a los dos recorridos que hemos hecho con el Secretario de Comunicaciones y Transportes y él mismo se ha dado cuenta que estamos listos. El recorrido que hizo el licenciado Muñoz, señor presidente, lo hizo también desde la IATA y por supuesto que no manifestaron nada. Personalmente, lo que yo les puse a usted ahí en Palacio Nacional sobre las características y de que estamos listos para la carga, fue lo mismo que se los dije, que se les... Manifestó a los empresarios de carga y nadie expresó algo en contrario, incluyendo el de la Yata que estaba presente.
0: A ver, ese no, señor no, de la Yata se llama. Verdad? Peter Cerda. No, es, ya, ya no es. El, ya no es.
6: ¿Nombraron interino? ¿Nombraron? Consiguiendo el nombre, señor presidente.
0: Nombraron un interino. Ah, muy bien. Oiga, general. Este, ¿Qué tenemos para este, recibir la carga? ¿Qué eh, instalaciones tiene el aeropuerto Felipe Ángel?
6: Señor, tenemos una plataforma sí. que puede recibir hasta 10 aeronaves al mismo tiempo Sí. de categoría E.
0: ¿Qué es la categoría E?
6: Sí, perdón, de categoría D, de Delta. D, D. Y esta, estas, estas aeronaves regularmente son las… Como el avión que llegó el, el día primero de septiembre, el 767, es categoría Delta. Y los aviones 747, que son los más grandes para el manejo de carga, Antonov, sí. podemos recibir hasta cinco al mismo tiempo
0: cinco en la plataforma. al mismo tiempo en la plataforma. Bueno. Así es. Y para… ¿El resguardo de esa para mercancía?
6: Tenemos 12 recintos fiscalizados autorizados.
0: 12 recintos fiscalizados autorizados. ¿Qué más?
6: Un recinto… Eso es para carga internacional, dos recintos, dos almacenes para carga doméstica.
0: ¿Dos almacenes para carga doméstica?
6: Y un recinto fiscalizado estratégico, que es el que tenía Cepomex, Sí. Los 15 espacios están listos. Bueno, de esos 15 espacios, cuatro ya están listos. Sí. Y los demás quedarán listos entre uno y dos meses.
0: Uno y dos meses. Este. Sí.
6: Ya hablé con Rafa Molinedo. Rafa Molinedo ayer nos apoyó para que todos los trámites que tienen esas personas. Sí.
0: Eh, eh, es, eh, para que todos esos trámites queden listos en estos días. Sí. General. Este, esa capacidad que vamos a tener de almacenamiento de carga en el aeropuerto, Felipe Ángeles, equivale a la capacidad que se tiene en el actual aeropuerto?
6: este no, Nos ganan por unas este, 100 mil toneladas. ¿Cuánto? El, son 470 mil toneladas lo que tenemos de capacidad con la infraestructura de ahorita ¿Sí? para manejar. Y, eh, y... Perdón, tenemos 490 mil con el recinto estratégico de CEPOMEX. Sí. Tenemos la capacidad de recibir 490 mil toneladas de carga.
0: ¿Y es suficiente?
6: Es, Estamos sobrados, señor presidente, porque la carga eh, internacional que llega al aeropuerto de la Ciudad de México, en su mayoría llega en la panza de los aviones de pasajeros. Sí. consecuencia, la carga en el AICM va a seguir funcionando por el tiempo que el aeropuerto exista.
0: De acuerdo, de acuerdo. Entonces, pues,
6: entonces estamos sobrados en un 40 por ciento de capacidad.
0: De acuerdo. Bueno, ya pues, el, el,
6: presidente interino, el, el nombre del presidente interino, señor presidente, es David Hernández Rivera.
0: David Hernández Rivera es el interino.
6: Sí, y lo hemos recibido por tres ocasiones aquí en el aeropuerto.
0: De acuerdo. Muy bien, yo pensaba que no había ido porque este, sostenía de que no teníamos capacidad.
6: Hay una persona que lo anda acompañando, desconozco su nombre, ya. que es el que.
0: Sí, lo malaconseja. Ya, pues, hasta no. ahí quedó, general. Hasta ahí quedó. <risa> <risa> Hasta ahí quedó. Si sí, es que hay muchos que malaconsejan. A lo mejor ese Gracias. trabaja con Claudio X González, pero bueno, ese es otro asunto. Ya, ya, ya. No nos escuchó nadie, ¿eh? Adiós, adiós, general. Que
6: tenga buen día, mi adiós.
2: Ya.
5: Una observación muy respetuosa, presidente. Usted se refiere a la categoría 1 y 2 como si fuera un asunto de seguridad aeroportuaria de, para evitar la comisión de delitos. Eh, si yo no estoy mal, eso en realidad el, que lo eh, es un criterio de la FAA, de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, con criterios de la OASI lo que califica es a las autoridades aeroportuarias y su capacidad de supervisión de las operaciones aéreas. A la Agencia Federal de Aviación Civil de México lo que le ha cuestionado y por eso la degradación fue que no tiene el personal suficiente y también no tiene los programas informáticos para hacer realmente el seguimiento. Esas es son las cosas que, entre otras, tiene que subsanar México. Entonces. Eh, algunos de la industria de la aviación consideran que no le han asesorado de manera correcta y por eso está esta confusión en la información y creen que eso de eso derive que se hayan tomado decisiones no adecuadas para la industria y que ellos eh, pues cuestionan y creen que podría poner en riesgo el trabajo de 1.4 millones de personas, que eh, con, sobre todo con el asunto del cabotaje. ¿Qué les puede responder?
0: Pues es que está muy complicado, no muy enredado su planteamiento, eh, siendo tan sencillo, ¿no? ellos eh, todo lo que hagamos les parece mal, porque todas estas agencias estaban eh, involucradas en la construcción del aeropuerto de Texcoco, y nunca han aceptado la decisión que se tomó de construir el aeropuerto Felipe Ángeles. Además, ellos mandaban y mandaban los dueños de las líneas aéreas. Y lo peor, mandaba el mayo… Tú me dices seguridad, ¿no? que este, ellos eh, reducen ¿no? al tránsito aéreo, pero ¿qué seguridad en tránsito aéreo puede haber cuando llega una orden de que paren todo y que ellos no lo sabían? que trabajaban ahí en el aeropuerto tierra de dominio público entonces eso por un lado lo otro, te contesto dice, es que si se llevan la carga no va a ser suficiente porque apenas es un porcentaje de operaciones, no representativo. Vamos a que este, se vayan también otras líneas que tienen que ver con el pasaje, porque el aeropuerto de la Ciudad de México lo saturaron a propósito, fue parte del truco, de la tranza, No estaba saturado, hacía falta construir un nuevo aeropuerto, pero para justificar el que había con urgencia que hacer el aeropuerto de Texcoco, se atrevieron a cerrar el aeropuerto de Toluca, que funcionaba, entonces saturaron el aeropuerto de la Ciudad de México. Es como cuando querían privatizar algo en los tiempos de Salina, y empezaban a decir que el servicio era deficiente. Iban preparando a la opinión pública para luego que la gente dijera, sí, claro, qué bueno. Y ya estaba de por medio montado un negocio privado. Son de las... Eh, Estrategias mañosas del régimen de corrupción que imperó durante mucho tiempo. Entonces, ahora resulta que lo que queremos es, a ver, que no se sature el aeropuerto. Voy a inaugurar a finales de este mes una nueva vía para hacer 40, 45 minutos al nuevo aeropuerto, una nueva vialidad. Y seguimos construyendo el tren y vamos avanzando, ya les platiqué. Lo que me comentó el presidente Biden. Oiga, yo dije que se hiciera lo que usted nos estaba pidiendo: que bajara el avión en el aeropuerto de Filipinas. Pero me llama la atención: ¿por qué quería que bajáramos aquí? Ah, le digo porque le voy a contar sobre una tranza, y ahí sí la traductora no, le costó un poco de trabajo. <risa> ya le platiqué y lo que querían hacer no. todos los que están en contra de la transformación, a partir de que no bajara el avión del presidente. en el aeropuerto Felipe Ángeles, ya vieron que tienen que cuidar al presidente, el servicio secreto, saben muy bien, tienen radares, enfrente hay un cerro, es un peligro. La torre está chueca, no hay ni para tomar un vaso de agua, espantan. Entonces, el presidente dijo, ah, ya entendí, y empezó a ver y como los del servicio secreto le dieron la vuelta a todo y es bellísimo el aeropuerto, es una gran obra, una ciudad, pues, con hotel, hospitales, centros comerciales, viviendas, todo eso nuevo, tres pistas, museos además sí dónde la van a agarrar este pero es eso pero tenías otra pregunta otra ah que pues ese es lo de la categoría lo estamos haciendo este eh, se está apoyando pero siempre están acostumbrados. Ah, lo del cabotaje. Está pendiente. Vamos par por parte. Vamos por parte. Tenemos que equilibrar muy bien para dar seguridad y que salgan los vuelos a tiempo que no se pierda eh, eh, tiempo valioso en eh, las llegadas, las salidas. Por ejemplo, en el Felipe Ángeles, eh, todo es rápido, porque tiene un sistema moderno. Por ejemplo, el manejo de las maletas en el Felipe Ángeles. Tiene un equipo de lo más moderno del mundo, una empresa francesa lo instaló. Es que necesitan ir allá para este, constatar y no estar escuchando a López Dóriga. Bueno, sí también, no, pero no estar dependiendo de la información de López Dóriga o de Ciro, o de Loreto, de todos estos... Informadores que no nos quieren, pero no es eso, sino que no informan con objetividad. Entonces, este, el, el aeropuerto va, va va creciendo, va funcionando, se están mejorando las vías para que se llegue más rápido. Estamos también, que eso es importante remodelando el actual aeropuerto porque pues, de eso no habla la prensa ni se dieron cuenta estos de la seguridad pero la terminal 2 se podía caer por hundimientos y la estamos reforzando la Terminal 2 que construyeron hace 12, 15 años, que cobraron muchísimo dinero, pues le hicieron mal y la estamos este, reparando y estamos dándole mantenimiento a las pistas del aeropuerto actual y reparamos todos los baños y hemos estado. Este, fortaleciendo el aeropuerto, que por cierto lo iban a desaparecer con la construcción del aeropuerto de Texcoco, imagínense eso, ¿qué iban a hacer estos señores que supuestamente se oponen a lo de la carga si ¿Sí, este, ya no iban a estar ahí? con el aeropuerto de Texcoco. Bueno, pero hay otra cosa, necesitamos que haya vuelos a todo el país y actualmente hay muchos lugares en donde no hay servicio de aviación, no hay vuelos, porque las Líneas eh, han administrado mal eh, y han fracasado. Lo que sucedió con. ¿Cuál fue la última que, que dejó de funcionar este? Interjet. Y anda muy mal Aeromar, que eh, iba a varias ciudades importantes del país. Entonces se queda Aeroméxico, eh, afortunadamente eh, está funcionando bien eh, Volari y viva Aerobús que Funciona bien, a mí me toca este, volar a veces en viva, vuelo en todas y este y me doy cuenta, pero hace falta más. Y hay un problema que tenemos que resolver, el del costo de los boletos. Que se tiene que pagar mucho en algunos viajes, sobre todo si se compra el boleto unos días antes, un día antes, es como ir a Europa, viajar al interior del país. Entonces, necesitamos que no aumente tanto el precio. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? pues con la competencia, que haya más servicio. Por eso es muy probable que se llegue al arreglo con Mexicana, en este caso con los trabajadores, para la creación de la línea nueva mexicana de aviación. Ya estamos avanzando en ese proyecto. No, se les va a pagar de acuerdo a un avalúo. Ya se avanzó mucho, nada más están viendo este, algunas cosas legales, pero ya hay un acuerdo. Vamos a decir en lo general, y aquí lo vamos a anunciar, cuando ya lo tengamos este, completamente eh, definido y hay acuerdo. ¿Cuándo estima que sea, y, ¿cómo? Estima que sea? Yo creo que a más tardar en un mes, es que ya, ya se avanzó, ya se hicieron los avalúos, ya hay un acuerdo. Lo que me han mandado a decir los trabajadores de Mexicana es que están conformes, la mayoría, porque se incluye a jubilados y les va a tocar, aunque sea una pequeña parte, depende cómo se vea, ¿no? porque para una gente muy pobre, lo que para algunos es pequeña parte es bastante, para el muy rico, muy rico pues es nada, ¿no? depende, todo eso depende, este, pero sí se sienten satisfechos, a gusto, no los han expresado. Nosotros estamos cuidando unos asuntos legales nada más ya para cerrar la operación, y entonces vamos a tener esa línea mexicana. Bueno, si hace falta más, no descartamos la posibilidad de liberar este, el transporte aéreo, liberarlo significa que aviones de otros países puedan este hacer eh, viajes de pasajeros. ¿Para qué?, para que cueste menos el pasaje.
5: ¿Toma como referencia lo que ya pasó en Chile, en Guatemala,
0: en Bolivia, eh, en el Fato, en, París, en París. Yo tomo como referencia a lo que está pasando ahora, de que hay boletos muy caros y nosotros tenemos que defender siempre al consumidor. Ya estamos aquí para defender al pueblo y no vamos a tomar ninguna medida autoritaria. Nada, 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 nada. Si llega un acuerdo de que van a bajar las tarifas, de que van a cobrar menos, pues no hay por qué abrir. Es que es muy interesante, porque resulta que los defensores de la libertad de mercado, de la libre competencia, lo son, pero en los huellas del compadre, ya cuando se trata de mantener sus intereses y sus monopolios, ya no les gusta el libre mercado. porque así han engañado, ¿se acuerdan cuando crearon las reformas para que no hubiesen monopolios?, que no hubiesen, utilizaban un término los tecnócratas, agentes preponderantes. ¿Qué cosa es un agente preponderante?, pues un monopolio. Pero uno fue mismo para no llamarle monopolio. Entonces se crearon organismos autónomos para evitar los monopolios. ¿No? Hasta una agencia. ¿Cómo se llama esa agencia? La que siempre está en contra de nosotros. Esa la se llama Comisión de Competencia Económica. Bueno, esa la crearon en contra de las empresas públicas, para proteger a los monopolios privados. Estamos hablando en plata, supuestamente era para combatir el monopolio de Pemex, combatir el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, qué barbaridad. No, tan es así, te voy a decir porque a lo mejor este, no es cierto y yo mañana digo… Este, me equivoqué o no me dieron bien la información, me mandó a decir uno de los empresarios, o mejor dicho, el gerente de una de las empresas más grandes de Monterrey, que si no tenía yo inconveniente, porque querían contratar, a la presidenta o el presidente de ese organismo para que trabajara con ellos, imagínense. O sea, es como Calderón que termina y se va de asesor de Iberdrola. una empresa española de electricidad que se convirtió en un monopolio durante el periodo neoliberal en México, que hacían lo que querían, por eso aumentaban y aumentaban y aumentaban el precio de la luz. O el caso de Cedillo que entregó los ferrocarriles nacionales, los privatizó y se fue a trabajar de asesor a una empresa extranjera que se quedó con nuestros ferrocarriles, con los ferrocarriles nacionales. Por eso la Suprema Corte nos echó abajo. La ley de austeridad, sobre todo en donde se señalaba que un funcionario público no podía de alto nivel, si tenía relaciones comerciales o tenía vínculos con empresas, no podía irse a trabajar como empleado cuando terminaba su función pública, tenía que pasar 10 años, pues eso lo tumbó la Corte. Pero ahora, mañana les voy a decir si es cierto o no, si me mandaron avisar o si. yo lo que dije fue que me pregunten, que hagan lo que, lo que quieran. Pero imagínense la burla, un organismo supuestamente autónomo cuyo presidenta se va a trabajar a una empresa que tiene intereses en la, la industria eléctrica. Cuando esa presidenta le iba a dar la razón a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública de los mexicanos? Entonces, ¿de quién era el gobierno? De los particulares, no era el gobierno del pueblo. Pero bueno, todavía quedó un recalentado, un tamal y una manía y un chanchamito y ya vámonos, vámonos, vámonos. Y una torta de tamal y una torta de chilaquiles este y ya nos tenemos que ir, porque vamos a Victoria, vamos a Tamaulipas y este y luego vamos a San Luis y luego vamos a estar en Guanajuato y vamos a estar en Querétaro todo el fin de semana, vamos a estar de gira. Eh, no, voy a la conmemoración de la Constitución del 17 a Querétaro, eso es el domingo, 5 de febrero, es cuando se aprueba y se da a conocer la Constitución de 1917, es muy importante esta Constitución que surge de la Revolución Mexicana, que es la que garantiza el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los obreros a un salario justo, el derecho a la educación pública y muchos otros derechos que los han querido eh, quitar, ya algunos ya los han eliminado, pero sigue el espíritu y en algunos casos también la letra que se escribió por los constituyentes de 1917. 16 y 17, porque tardaron ahí en Querétaro un tiempo, como 70 días, y esa es la Constitución vigente. Entonces, no es nada más el puente, es que estamos conmemorando, el 5 de febrero vamos a conmemorar la eh, aprobación de la Constitución más avanzada del siglo XX en el mundo. Surgida de la revolución más importante del mundo en el siglo XX, la que consagra los derechos sociales, nada que ver con la política neoliberal o neoporfirista, es lo opuesto, todo lo que defendieron en 34 años los gobiernos que se padecieron en nuestro país, toda esa política, o sea, el regresar la tierra el regresar el agua, las minas, el petróleo, los ferrocarriles, los bancos, todo a los particulares y hacer a un lado lo público y desde luego marginar al pueblo, estableciendo un régimen oligárquico disfrazado de democracia. Pero ya cambiaron las cosas. No han cambiado. Ya cambiaron. Adiós, adiós. ¿Se ¿Eh? reúne
2: con la ministra Piña en Querétaro?
0: No, no.
3: Ah, bueno, pues ella tiene que estar ahí, sí, creo yo. ¿Invitaron a Lorenzo Córdoba a la, a la aniversaria de la constitución presidente? No sé, no sé.
0: <risa> en eso. Yo no organizo eso. Pero tres meses sí, sin que me desparrutiba. Ah, el lunes. Pero, Ayer él de por un. ¿Cómo? Bueno, no hablases ahora. <risa> <risa>